0: Sejam bem-vindos a mais um Não Contam na Igreja. mais um podcast do Não Contam na Igreja, e eu sou a Li Romeiro, e eu estou aqui com, com a Nemaida mais uma vez, gente, muito bom estar com vocês de
1: novo.
2: Oi, gente, eu sou o Estevam, a gente está aqui hoje para falar de um assunto mais sério, né, e para isso a gente trouxe uma galera, uns amigos, amigas na verdade, que nós temos, eu sou o único homem aqui, uhum. intruso, e quem está aqui com a gente hoje?
3: Eu sou a Renata, do projeto Reaja de Prevenção e também de
4: enfrentamento ao abuso sexual infantil. Oi, meu nome é Laíse, eu sou assistente social de formação e trabalho em uma instituição conveniada à prefeitura, no município de Diadema, que faz o acompanhamento de crianças e adolescentes que vivenciaram é, violação de direito, entre eles a violência sexual. Olá, eu sou a Jéssica, Sou psicóloga clínica e
0: trabalho aqui em Aracaju, acompanhando crianças, adolescentes. O tema de hoje que nós vamos abordar é sobre abuso sexual infantil. É, na verdade, hoje é uma introdução a esse assunto, porque é muito complexo.
2: Isso vai ser uma série, né? sem fim, sem prazo para acabar.
0: Uma série infinita.
2: É, tipo isso, uma série infinita. E porque é muita coisa, como a gente está falando E a nossa ideia é abordar sempre
0: Então hoje a gente vai Dar início a esses trabalhos A essa série sem fim é, Para falar Sobre abuso sexual infantil <música> Oi, galera! O episódio de hoje vai estar muito sensacional, entendeu? Convidadas muito especiais. e Mas antes, a gente gostaria de falar sobre o episódio da semana passada, Educação na Coreia do Norte, que bombou.
2: O um episódio excelente, né? Muito informativo, com bastante coisa... É, com profundidade Sim. e a Ju, principalmente, ali falando com propriedade, porque ela estudou bastante, estuda até hoje a Coreia do Norte. Se você não ouviu, você tem que ouvir. Volta lá, vai lá no seu agregador, no site e pra você ouvi o episódio da Coreia do Norte, que está excelente. E a gente também tem uma novidade sobre os podcasts, né, Aline?
0: Ah, meu Deus, mas a gente mal começou esse podcast, já tem novidade? Sim, pessoas amadas e pessoas queridas. Alguns de vocês pediram, alguns milhares... Não, mentira, foram milhares.
2: Milhares dividido por mil,
0: né? No milhares caso. dividido por mil. É, pediram pra gente disponibilizar os nossos podcasts no nosso canal do YouTube, só o áudio. Então, gente, os episódios gravados até agora já estão lá, você pode conferir lá no nosso canal do YouTube, entende, e ouvir e compartilhar e, enfim, dá aquele bop lá pra é, gente.
2: pega os, os nossos links e distribui aí pros seus amiguinhos uh, e faz uma recomendação direta, assim, manda lá pro, pro pastor, pro líder de jovens, pro seu amigo, colega, namorado, namorada. Fala assim, ó, ouve esse aqui, o que você acha e tal, assina aí, é muito legal. Faz isso diretamente, não, não só publica nas redes sociais, porque é isso você precisa fazer, nós esperamos que continue fazendo. Então manda esse contato direto para as pessoas, faz esse, essa divulgação boca a boca, online.
0: Isso mesmo, minha galera. Então olha só, vai lá no YouTube. E você vai ver os nossos episódios so far. Já YouTube,
2: lá. site e agregadores. Gente, a gente a está gente em metade, tudo. Mais da metade das pessoas ouve pelo Spotify. Né? Então, o Spotify é a grande ferramenta, né? Como todo mundo diz, todo ano. Esse é o ano do podcast, né? Esse é o ano do podcast. Principalmente graças à pandemia que as pessoas estão em casa sem ter o que fazer, inventando podcasts, tipo a gente.
0: Então, vamos lá ler alguns comentários... É, sobre o episódio da semana passada, o Basílio Henrique, nosso amigo, beijo, base. esse episódio de estreia do podcast tá muito top, aqui ele tá falando do episódio 01, que é o Coisa de Igreja, eu ri pra caramba com as histórias de esportes e competições na igreja da Nemaide e do Lucas. Crente é uma criatura que não nasceu para competir, gente. Concordamos, né, base? Só vexame. Sobre o episódio da, da educação na Coreia do Norte, muito bom esse episódio. Cultura e informação sem polarização. Poxa, Basílio, não conseguimos te doutrinar, falhamos na missão. O Basílio também falou, gente, olha a coisa fofa, que nós somos a companhia dele na hora da faxina. Ah, gente, leva a gente com você para faxina, para o banho, para sua corridinha, para o trânsito, para o estresse, para aquilo que você está passando. A Júlia Neves, ela falou assim, que podcast perfeito. Eu tenho uns amigos que eu sinto tanto, tanto, tanto orgulho que nem consigo expressar. Nemaida, sem dúvidas, é um deles. Vocês arrasam, sério. Olha, Júlia, vamos conhecer mais gente, né, meu bem?
2: É, Nemaida, né? Ela não tá aqui para se defender nesse momento. <risos> não, mas ela é, assim, com certeza, sensacional.
0: Com certeza. Beijo, Nemaida. Beijo, Júlia Neves.
2: Antes de eu ler o próximo comentário aqui, a gente tem que fazer um... um pedido de desculpas, praticamente, fomos forçados a isso, né? Ah, é
0: verdade, a gente tá aqui bem ah, espontaneamente semana... se retratando. É, semana
2: passada a gente fez uma brincadeira, entre aspas assim, né, com a Amabile, dizendo que ela não era nossa amiga, que ela era só a irmã do Val, que é nosso amigo, mas não, Amabile, você é nossa amiga, por isso a gente tem essa liberdade de te zoar, Foi. Ah, pra todo mundo que está ouvindo a gente, nós temos ouvintes em vários países, então... Em vários planetas. Ah, não sei ainda, No Google não consegue me dizer isso, mas <risos> a Mabri, você é nossa amiga, a senhora Bustamante.
0: Não, gente, foi a Mabri mandou mensagem, ah, quer dizer que eu não sou amiga, então também vamos compartilhar, não sei quem, não, não, não. A Mabri, meu bem.
2: A Charlene Cardoso disse o seguinte, aprendi que a Coreia tem um marco histórico muito mais significativo do que conhecemos nos cultos. Realmente, nos cultos das igrejas, a gente tem, às vezes, pouco tempo. Mesmo quando é um culto de missões, alguma coisa assim, a gente tem, muito, a gente tem pouco tempo para falar mais profundamente sobre os países. A nossa ideia aqui é exatamente essa, com o tempo, de trazer mais coisas sobre diferentes países, que são coisas que nós não temos muito tempo para falar nas igrejas.
0: A Yasmin Nascimento falou, Pude entender melhor como o sistema de ensino funciona e como isso afeta os cidadãos. Pois é, né, gente? É, no contexto cristão, a gente está muito acostumado, né? Nossa, Coreia do Norte, pior lugar do mundo para ser um cristão, campos de trabalhos forçados, e tudo isso é verdade. Mas há um caminho que leva a tudo isso. E é muito importante a gente dar um passo atrás e buscar ter essa visão do todo, buscar entender por que essa perseguição aos cristãos, como começou, como que isso é feito.
2: Uh, o John Damasceno, nosso amigo John.
0: Beijo, John. De
2: Aracaju, fiquei, ó, eu não sei como representar isso aqui. Emo, de,
0: emojis de olhinhos arregalados. Olhos arregalados.
2: Então, fiquei, ó, olhos arregalados pra aquela música final. Se você não ouviu o podcast ao final, ouça, porque sempre eu deixo alguma coisinha lá. E, na semana passada, a gente tinha uma música especial, né? Que foi o hino da Coreia do Norte, cantado inicialmente por crianças. Ele é um vídeo que tá no YouTube de um de uma banda da Coreia do Norte uh, Lógico, ligada ao governo E eu deixei o link no post, inclusive E ao mesmo tempo que é bonitinho, é meio assustador, né? Mas é o hino do país, gente Então eu terminei com o hino do país uh, O John segue dizendo Vocês encerrando com ele, né? com essa música Foi icônico A gata ficou travada aqui Trava
0: na beleza Trava na beleza Valeu,
2: pe valeu pelas informações compartilhadas. Foi muito rico, visto que há uma dificuldade em saber dos rolê babado que rolam lá dentro da Coreia do Norte.
0: Muito rolê é babado muito lá, Muito rolê
2: babado. É realmente muito difícil saber.
0: A Thaísa Medeiros falou, pessoal, parabéns por esse episódio. Sensacional. Esqueci de comentar no domingo quando vi. Gente, pode comentar o dia que você quiser, a hora que você quiser desde que comente, muito conteúdo, rico em aprendizado e cheio de direcionamento de Deus. Ai, a gente é muito gospel. Receba. Foi uma instrução enorme para mim. Ah, aproveitando, queria fazer um pedido. Coloquem o episódio que participo bem para frente, porque com esse aí, vocês elevaram muito o padrão. Gente, nós gravamos um episódio com a Thaisa, que a gente chorou muito, de ver o quanto Deus é maravilhoso, sabe? O quanto Deus cuida, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele nos surpreende e nos sustenta. Então, foi muito emocionante gravar com a Thaísa E aí, em breve, vocês vão saber o que é. Thaisa, muito obrigada. E, cara, a sua história, o que você relatou para gente, mulher, foi sensacional demais.
2: Ah, último comentário aqui, depois a gente tem uma pergunta, né? Mas o comentário do Adriel Botemon, Interessante como a ação governamental norte-coreana de aceitamos ajuda externa, mas não venha nos dizer o que fazer se assemelha do discurso de um certo presidente a respeito de uma certa floresta. Lembrando que esse certo presidente já proclamou nossa bandeira jamais será vermelha.
0: Ah, yeah. É
2: possível traçar muitos paralelos e a gente precisa ficar atento a muitas coisas e não se enganar porque... por propagandas políticas e doutrinações por aí.
0: Bom, o LH também perguntou... Bom, o LH também colocou assim. Pergunta à banca... Nossa, gente, agora que estamos aqui numa banca? Sobre como está funcionando a educação em meio aos problemas sociais? Exemplo. Quando entra a mercadoria clandestina pela fronteira, mostra que país e governo não estão tão bem assim. É, para responder isso, pedimos ajuda dos universitários, mandamos essa pergunta para a Ju, e aí vocês vão ouvir a resposta que ela deu.
5: Sim, de fato, é, sobre a educação, como que ela funciona né? em meio aos problemas sociais, muita coisa assim, que se refletiu lá na derrocada da União Soviética e depois lá no período da Marcha árdua né? da grande fome na Coreia, como isso afetou né? a educação, até hoje a gente vê muitos reflexos disso. Né? Então, aquilo que o governo sempre é, se propôs a suprir, né, em, quest em questões, por exemplo, de material escolar, de, de alimentação dos alunos, de uniformes, né, como, como uma educação estatal, né, então muitas dessas coisas o governo não, não consegue suprir, né, hoje em dia em meio a esses problemas sociais, né, problemas econômicos e tudo, então é, muitas coisas os pais estão tendo que arcar, né, com material escolar, com com lanche ou mesmo a redução da, da alimentação das crianças, né, isso afeta diretamente, esses problemas econômicos e sociais afetam diretamente a, a qualidade, né, do serviço prestado da, e da educação.
2: Então fica aí com o nosso episódio de hoje, um tema mais pesado sobre abuso sexual infantil e o que nós uh, devemos fazer, né? Como você ouviu, esse vai ser um tema recorrente aqui. O nosso objetivo é que esse assunto esteja cada vez mais vindo à tona nas igrejas e a gente fale bastante para que nossas crianças sejam protegidas. Certo, Aline?
0: Certo. Fiquem ligados e escrevam para a gente. Agora, eu acho que a primeira pergunta... né Por que, que a gente precisa falar sobre esse assunto? Por que a gente todo mês vai falar sobre isso? É,
4: qual é a necessidade? Vou linkar aqui, acho que, dois pontos importantes. né O primeiro é porque a violência sexual contra crianças e adolescentes... É uma prática que, infelizmente, ainda acontece em todo o Brasil. E, segundo, que para que o país enfrente e supere essa situação... É, a gente precisa conhecer muito bem esse problema, né, então invisibilizar não é a melhor forma, né, porque a partir disso, da informação, da orientação, da denúncia, né, que são os caminhos importantes. É interessante a gente lembrar também que a gente passa
1: o ano inteiro sem ouvir falar sobre isso, e agora esse ano, então, foi bem forte, no Maio Laranja, todo mundo começou a falar, só que termina esses meses temáticos e a gente não escuta mais sobre o tema, né? Então é legal a gente ver por que é importante a gente falar, tocar nesse assunto.
3: É, sempre aconteceu, é, no, no, nos tempos mais antigos, desde sempre isso aconteceu, mas hoje a gente tem falado mais e a impressão que se dá é que tem acontecido mais, mas eu acho que, na verdade,
1: é porque temos falado um pouco mais a respeito disso. É porque, como a Renata falou, a gente tem a impressão que tem mais casos, mas não é, só... é porque a gente fala mais e mais pessoas estão tomando coragem para contar seus relatos, mais crianças estão tendo mais confiança para falar com seus pais, por causa do material que está sendo difundido mais, né?
3: Eu acredito que quanto mais isso acontecer, é, quanto mais isso não se tornar um tabu, não, não for um tabu, é, vai encorajando cada vez mais. A gente sabe, inclusive, que os dados e, enfim, e todas as denúncias que ocorrem não representam a realidade, né? não representam a realidade. Então, quanto mais se falar, quanto mais se encorajar, quanto mais prepararmos as crianças e elas puderem saber que elas podem contar, que elas podem reagir, podem é, contar para alguém de sua confiança, é, os dados vão aumentar, infelizmente.
6: É outro ponto muito importante é a nossa responsabilidade no cuidado das crianças e adolescentes. Nós temos leis no nosso país que é, estão aí para esse, garantir esses direitos, né? Então, falar sobre isso também é assegurar esses direitos.
4: A
2: gente realmente precisa falar mais sobre esse assunto como país, como sociedade, mas a gente está falando aqui como crentes, membro de igreja, sobre um assunto que, infelizmente, a igreja não trata muito. E eu cheguei a fazer um curso Até tempão atrás junto com a Renata Sobre isso E uma das coisas que a, que a palestrante falou Sobre essa prevenção de abuso na igreja é Quanto mais a igreja fala A chance disso acontecer é menor Porque o abusador vai ficar Assustado com que as crianças Os pais, as famílias estão sendo Avisadas e se, e se protegendo Contra aquilo né? Então é importante a gente frisar que esse assunto é, Ele vai ser recorrente aqui também Porque infelizmente as igrejas, nós, como crentes, não temos falado o suficiente sobre isso e preparado e protegido as nossas crianças, né?
0: É verdade, eu lembro até quando eu era criança, início de adolescência e tal, eu me lembro de acompanhar pela TV, revistas, enfim, muitos casos de pedofilia na igreja católica, por exemplo, né? É, então, você falava muito sobre isso, e aí aquela coisa, né, gente? Quando não falamos sobre um assunto temos a tendência de achar que aquilo não existe, né? Ou quando não é a nossa realidade, temos a tendência de achar que tal situação não acontece. E, então, para mim, foi um choque muito grande quando eu já estava adulta. E aí eu fui descobrir que acontece muito na Igreja Evangélica também, infelizmente, muitos casos também é, de abuso sexual infantil com famílias cristãs, né? Uh, isso é, é muito comum também e foi uma coisa que me chocou muito eu acho que uma coisa interessante que até o Estevão
3: colocou no, sobre esse curso que nós fizemos é, é que quando você no ambiente de igreja você passa a falar sobre isso você afugenta possíveis abusadores por quê? o abusador principalmente dentro de um ambiente de igreja ele vai se usar né, da questão da, da confiabilidade as pessoas ali, os irmãos, né, o amor que precisa existir na igreja, a confiança uns nos outros. E o abusador, ele se usa disso. Né? Eu já li algumas matérias e livros que falam a respeito de abusos em igrejas e o quanto eles se aproximam de ministérios é, chave, né, do Ministério Infantil, de pessoas que darão para ele essa essa é, confiança em que ele possa estar próximo de crianças, se aproximar dos pais, enfim. E, e aí acaba que dentro da igreja a gente às vezes se sente seguro, se sente num ambiente em que as coisas parecem que não vão acontecer e é onde o, eles, os abusadores se usam propositalmente dessa confiança que há no ambiente de igreja. Então, é muito importante que esse assunto seja levantado e que a igreja saiba que eles estão correndo risco, tanto quanto em qualquer outro lugar, e às vezes até mais, por conta dessa questão de que as pessoas se sentem mais sossegados, vamos dizer assim, dentro da igreja com as crianças e acabam não tendo a tutoria que é necessário. E
1: eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que a gente olha para o abuso como além de uma coisa muito distante, uma coisa que assim não acontece nas grandes metrópoles, a gente olha assim, ah não, isso daí é coisa de de favela, isso é coisa de interior do norte do Brasil, a gente não acha que o abuso está do nosso lado, está tão perto e acontece tão frequente quanto a gente hoje tem mais relatos,
4: né? e é, eu acho que também nós vivemos enquanto igreja é, tentando não falar de coisas que muitas vezes pastores e líderes não sabem lidar, então... Em vez de ir por um caminho, olha, eu não sei, é, mas eu preciso aprender ou eu preciso pedir auxílio para pessoas que possam falar ou saber, é, é, prefere fingir que não está acontecendo, né? E a gente precisa trazer esse assunto para a igreja, por, por N... É, fatores, mas eu acho que uma das coisas, além do que a Renata já trouxe em relação ao agressor, é porque as nossas igrejas precisam ser um espaço de proteção para as crianças, né? Tem que ser esse espaço, né? Jesus chamou as crianças para perto, né? E, e o espaço da igreja, o ministério infantil, as pessoas que que estão ali direto ou indiretamente é, lidando com as crianças e com os adolescentes, precisam trazer esse assunto porque a denúncia né, ela só é possível muitas vezes quando aquela criança ou aquele adolescente ele tem ciência de que aquilo né, que aconteceu com ele foi algo errado e que... Ele não é o culpado, né? Porque há muitos é, há muitos processos, né? Para a criança, né? Muitos das denúncias acho que é importante a gente falar isso, né? Alguns casos a, a quando a criança ou o adolescente ele verbaliza a situação que ocorreu. É, há alguns casos, a situação aconteceu há pouco tempo, há alguns meses, mas muitas vezes o, o abuso, a violência aconteceu há muito tempo. né Cada pessoa, cada criança é, tem um processo né de, de compreensão daquilo. né Muitas vezes é uma criança que já ouviu que aquilo é errado, que aquilo não é certo, e que se aquilo acontecer ele tem alguém de confiança para contar dependendo da faixa etária, é, mas tem outros casos em que não, em que é o primeiro contato, a criança ou o adolescente se sente responsável. Né? Então, falar sobre isso no ambiente da igreja, né, respeitando a faixa etária da criança, respeitando a idade, com material específico, é fundamental para que ela compreenda aquilo e fale sobre. E a igreja também vai ser um espaço de cura. Né, para as vítimas e para os abusadores também. Né, as pessoas, a graça curativa de Jesus, é, ela tá para para vítima e, e para compreensão daquele agressor, que ele também precisa ser né, punido diante da legislação também. Né, ele precisa ser responsabilizado e ele precisa ter um encontro com Jesus.
6: É importante do que a Laise falou é a questão de buscar conhecimento, se munir de conhecimento, ainda que não saiba uh, especificamente como abordar o assunto, mas munir aqueles que estão perto, né, os cuidadores, é, professores, voluntários que estão perto das crianças, dos adolescentes, para ter conhecimento de diversas áreas né, profissionais, nós temos aos montes dentro das nossas igrejas, então eles vão ter conhecimento específico, que vão conseguir ajudar e contribuir com o reino nesse processo, né? De tanto prevenção, quanto também de cuidado, quando
4: o abuso hum. já aconteceu. É, Deus tem levantado pessoas, instituições, para que seja, né? Para dar resposta a esse desafio, né? E muitas vezes. É pensar é, em instituições que trabalham com a temática, pedir auxílio, né? Acho que, em caso de suspeita, é, procurar quem saiba falar é fundamental.
2: Eu acho que é muito interessante isso vocês falarem. Realmente, a igreja, ela precisa ser esse espaço de proteção, né? E de receber e as, e as pessoas se sentirem protegidas e realmente serem protegidas, né? Uh, a gente vive num, num contexto, às vezes, que é mais fácil fingir que não acontece, porque vai demandar tempo, vai demandar preparo, vai demandar algumas mudanças, eu vou dar um exemplo aqui, uma das igrejas que nós ah, participamos aqui, eu não vou falar da igreja que a gente está indo hoje, porque a gente começou a ir na igreja, falando, ah, essa, essa igreja a gente vai ficar, e veio o coronavírus, a gente nunca mais foi, né? fechou a igreja, mas é, uma igreja que nós estávamos indo antes, é, era muito interessante, o o que, que eles tiveram que fazer, muito interessante, né? triste por um lado, mas o que eles tiveram que fazer é, no Ministério de Ad... Infantil, de Adolescentes, é separar completamente homens, as meninas e os meninos, e os professores ou os líderes serem é, conforme o gênero. Então, só as mulheres cuidam das meninas. É lógico, a gente sabe que é, pode acontecer ainda assim o um abuso, mas já reduz muito e tem que ter um controle, uma aproximação é, da liderança, e um preparo. Então, às vezes, são coisas que, infelizmente, tem que ser tomadas. A gente tem que acordar que a gente está num mundo terrível e que a igreja recebe pessoas terríveis, como nós somos todos. E essas pessoas estão lá para serem tratadas, receberem uh, tratamento, mas encontrarem com Cristo e terem processo de transformação e muitas delas tem gente que tá de sacanagem de safadeza, tá, mas às vezes tem gente que tá lutando contra isso e uma igreja que também não fala sobre isso e não abre oportunidade pro cara que tem, uh, que é abusador uh, a pessoa que é abusadora ter um, um, um tratamento e, e etc que a gente vai falar isso uh, ao longo do tempo, mas é importante para a igreja sim se preparar para isso porque a gente prefere às vezes uh, se esconder e evitar algumas responsabilidades, né?
3: Uma situação, um exemplo, né? Claro que a gente não vai citar aqui nome, nem, nenhum local, é, mas um dos trabalhos que nós fazemos enquanto projeto é levar essa informação para as crianças, para que elas aprendam é, diferenciar o que é abuso sexual, o que é um carinho, o que é um toque que pode ser feito, um toque de carinho ou um toque de abuso. E em um desses projetos, dentro de uma igreja, ao final do projeto né, foi inclusive no Maio Laranja do ano passado é, nós recebemos depois o relato de uma criança de 10 anos que estava sofrendo abuso é, por uma pessoa da família é, enfim e nesse momento é, o, a fala dessa criança me chama bastante atenção porque ele diz o seguinte ele sempre fez isso comigo era ruim mas eu não sabia que ele não podia fazer isso, eu só soube hoje. Eu aprendi que ele não podia fazer isso comigo hoje. Então, é, a importância de você levar essa informação de forma adequada para a criança, de acordo com a faixa etária, como a Laís falou, e conversar com essas crianças e fazerem com que elas compreendam o que é carinho e o que é abuso. E isso aconteceu dentro de uma igreja. É, aconteceu dentro de uma igreja, o relato, não o abuso em si, mas o relato, porque nós estávamos fazendo o trabalho dentro da igreja e com certeza essa criança foi acolhida, houve denúncia, enfim, mas a criança dizer que não sabia que o que estava acontecendo era abuso e que a partir daquele dia é, ela não permitiria mais que aquilo acontecesse. Então, isso faz valer a pena é, a gente chegar com essa informação, às vezes a tempo. Às vezes já aconteceu e a igreja precisa estar pronta também para acolher, para também trabalhar nessa restauração. Claro que encaminhando para profissionais, enfim, mas é uma situação bem delicada.
1: E, Renata, eu fico pensando que essas crianças, é, além delas não terem a informação, né? A gente tem que ficar... Nós, como igreja, às vezes, a gente delega muito para o pastor, para a liderança, é, tratar sobre certos temas. Mas, por exemplo, dependendo do, da área que você trabalha na sua igreja, você pode ficar atento a, a, ao comportamento das crianças, aquilo que elas falam, aquilo que elas dizem. É, lá na igreja, acontece muito de ter crianças que os pais não são cristãos. Então, além das crianças né, que vão com os pais, tem umas crianças que vão completamente sozinhas. E, às vezes, a gente escuta determinado tipo de coisa que, que me alarma. Então, por exemplo, uma vez eu já escutei uma pessoa falando de uma criança, isso daí já, já, não, já é outro caso, mas uma pessoa falando de uma criança que ia sempre para a casa da avó e aí agora não sabe por que a criança não quer mais ir para a casa da avó de jeito nenhum. Isso é o tipo de coisa que cabe ser investigado, entendeu que cabe você escutar, a gente tem que estar tá mais atento né? nós todos, como, como igreja, não apenas é, a liderança, não apenas os pais, mas se a gente tem contato com, com as crianças de forma geral, cabe a gente também ter um olhar
6: diferenciado. Relatos como esse que vão surgindo ali junto quando as crianças estão em grupo ou quando os adolescentes estão conversando, né? ter esse ouvido atento, ter esse olhar atento, criar estratégias dentro disso, uma comunidade, uma igreja que está munida de informação, Consegue fazer isso com as pessoas que a frequentam, né?
4: Nós, enquanto brasileiros, nós temos o hábito culturalmente de não valorizar aspectos da prevenção, aspectos preventivos, né? E trabalhar isso na igreja é importante, né? Trabalhar isso com as crianças, né? Trazer essa informação para as crianças e para os adolescentes e também para os pais né? Eu acho que é importante a gente trazer essas informações de orientação, né? pensando que é, são situações que podem ser evitadas. E a gente também não pode esquecer que o artigo 4º né? do, do ECA, ele traz é, um ponto importante, de que é dever da família, sociedade e Estado assegurar a criança e o adolescente o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade. Então, isso é responsabilidade nossa, enquanto sociedade, é, ser é, pessoas que auxiliam na garantia do direito. Né? Então, a criança ela deve ser protegida, a criança ou adolescente. Muitas vezes a gente fica assim: ah, mas será? Será que é uma suspeita? Mas independente de ser suspeito ou não, né, eu acho que ser esse canal de proteção para as crianças não vai nos caber a responsabilidade de investigar, né, mas se eu suspeito, se, né, isso que a Neymar é trás, se é uma suspeita, se é alguma coisa fora do comum, né, fora, do, a criança tá apresentando um outro comportamento, tá indo na igreja... O professor do Ministério Infantil tá vendo que a criança tem um comportamento diferente. A, a responsabilidade da igreja ou do, né, da equipe, de qualquer outra pessoa, não é meu filho, não é meu sobrinho, não tem problema. Mas eu tenho uma responsabilidade, enquanto cidadão, de, de proteger.
0: Para você que, assim como eu, ficou por alguns segundos quando a Laís falou, né, o, o artigo 4 do ECA, é, e aí, por alguns segundos, ficou ali supletivo, supletivo, eca, eca. Eca quer dizer Estatuto da Criança e do Adolescente. É, mas uma coisa também que eu queria colocar é o seguinte. Quando o Nemaide e eu estávamos ali jovens gravando vídeos para o canal do YouTube... Se foi que...
2: só há quatro anos atrás, não eram tão jovens assim, né? <risos>
0: Mas eu lembro quando a gente estava... Os vídeos que nós gravamos, uh, os, que, os que mais têm visualizações, os que mais bombaram, eram sempre relacionados à temática da área sexual. Sempre alguma coisa envolvendo sexo, sexualidade. Esses foram os vídeos que mais bombaram. Então, é claro né, que, que a igreja tem essa defasagem mesmo de abordar esse assunto. Sexo ainda é tabu e, e sexualidade também...
6: É, exatamente, e quando a gente fala de sexo e sexualidade, é tabu, não somente na igreja, quanto na sociedade. É, as coisas vêm mudando, mas é, ainda assim, é, as pessoas têm muita dificuldade de trazer o assunto e qualquer coisa que envolva. Né? E no caso específico do, de abuso, é, a criança ou adolescente ela não tem uma estrutura psíquica formada ainda e emocional para dar conta disso sozinha. Né? E como as meninas já trouxeram, é preciso chegar nessa criança as informações de que ela consiga comunicar e tenha confiança para isso. Porque os laços afetivos também já foram usados pelo abusador, infelizmente. A gente percebe pelas estatísticas que a maioria dos abusadores são pessoas próximas, são pessoas do convívio dessa criança, desse adolescente. Então, é muito importante que nesse processo né, essas crianças sejam, é, tenham ferramentas ali para conseguir comunicar isso Conversar, ter espaço para isso E a gente precisa se posicionar nesse sentido Sendo esse espaço né, de diálogo, de conversa, de aproximação De forma sadia para essas crianças e adolescentes
0: A gente teve recentemente o Maio Laranja, é, que foi um mês de combate e prevenção ao abuso e à exploração sexual infantil. Então, assim, qual que é a diferença, né? No final das contas, não é tudo abuso, a criança não foi ali violada de, de, de qualquer forma. Por que, que tem que ter essa diferenciação de abuso e exploração sexual? Quando a
3: gente fala de violência sexual infantil, a gente, às vezes, generaliza... Né, num combo só, mas existe uma diferença entre a exploração sexual infantil e o abuso sexual infantil. Ah, o Maio Laranja trata das duas coisas, né? ele é um mês de combate à, à exploração e ao abuso sexual infantil. A exploração, ela, por via de regra, ela é uma maneira que sempre há um, um aliciador, por trás algum algum adulto mais velho elas são coagidas a manterem relação sexual e para fins lucrativos né essas crianças são literalmente literalmente como e adolescentes também são literalmente comercializados é né? a gente ouve falar muitos casos nas estradas brasileiras em locais onde a pobreza é, é muito grande extrema e famílias literalmente vendem também os seus filhos um filme muito interessante a respeito dessa questão, para quem quiser entender um pouco melhor sobre a exploração sexual infantil, é um filme que você encontra no YouTube, é o filme Anjos do Sol, é pesado, não é nada que você possa assistir com as crianças e precisa estar bem também emocionalmente para assisti-lo, é, mas se você estiver é, querendo se aprofundar um pouco mais a respeito disso, assista esse filme Anjos do Sol você vai entender um pouco melhor sobre o que é a exploração sexual. Então, ela sempre vem com fins lucrativos. Tem alguém por trás aliciando essa criança ou esse adolescente para que haja, então, um lucro, né? Que haja, haja um, uh, fins comerciais, vamos dizer assim. Agora, o abuso sexual, de uma forma geral, ele, são aqueles que acontecem mais próximos da criança. São por uma maioria das vezes por familiares, infelizmente, dentro da casa da criança, é, tem um alto índice de mais de 70% dos casos, e são pessoas que estão ali próximas da, da criança, e acabam cometendo esse abuso, abuso de diversas maneiras. Então, porque assim, abuso sexual, é, ele pode se dar, com o toque, né, o toque nas partes íntimas das crianças ou do adolescente, e, e é importante a gente é, frisar que não importa se seja com ou sem consentimento dessa criança, porque o que muitos abusadores usam como álibi é que a criança deixou. É, não importa, uma criança menor de 14 anos, ela não está apta a decidir a respeito disso, então pela lei, é, isso é considerado estupro de vulnerável, a lei, o artigo 217-A da lei diz que isso é estupro de vulnerável, então, às vezes, o estupro, a gente tem em mente ah, somente a, a, o ato sexual né, de penetração. E quando se trata de crianças e adolescentes menores de 14 anos, qualquer ato, eh, vou citar alguns, então, qualquer um desses atos se enquadra na lei de estupro de vulnerável, que seriam tocar as partes íntimas das, das crianças ou dos adolescentes, beijar essa criança de forma eh, que para causar prazer sexual nesse adulto, é, pedir para essa criança ou adolescente também tocá-lo nas partes íntimas, é, ter a relação sexual em si, seja ela genital, oral, anal, a questão também muito, muito importante da gente falar é que somente o ato de, uma, de um adulto falar sobre atos sexuais com uma criança, tentando provocar nessa criança curiosidade, é, ou então até mesmo é, para que ele se satisfaça falando de atos sexuais, falando de coisas pornográficas, somente falar, não precisa tocar nessa criança, isso já é considerado abuso também observar as crianças se trocando nuas, com a intenção de se excitar, é, mesmo que a criança não esteja vendo, isso é considerado abuso. Ele também expor suas partes íntimas, só mostrar. Quando a gente fala ele, a gente está falando de uma forma geral, porque a gente inclui que o abusador não é só homens, são mulheres também. Num âmbito geral, homens são é, a maioria, mas mulheres também abusam. Então, quando a gente fala ele, a gente está falando é, de uma forma genérica do abusador. Fotos e vídeos também de crianças, fazer fotos e vídeos é, com conteúdo, poses for, pornográficas. E essa indústria, ela é, é absurdamente rica essa indústria que compra fotos de crianças e vídeos e que é, produz esse tipo de material para pedófilos, enfim. Expor crianças e adolescentes a presenciar relação sexual entre adultos. E isso é uma realidade muito complicada, porque na maioria das, de, dos locais e, é, onde as pessoas têm muitos filhos, moram em comunidades, eles dormem todos juntos, né? e estão ali todos no mesmo ambiente e as crianças muitas vezes presenciam é, relação sexual entre os pais e os pais podem achar que é, isso não causa nada, não, nenhum trauma e, e não, não é considera isso não é considerado nenhum tipo de, de problema ou de crime. E isso é caracterizado como abuso sexual, porque a criança ela não está preparada para presenciar, ela ainda, como a, a Ica falou, ela não, não tem estrutura psíquica para digerir o que ela tá vendo ou, muitas vezes, apenas escutando. Só os sons do ato sexual que você pode expor uma criança ou um adolescente, isso já é considerado abuso sexual. Mas eu acho que é importante a gente frisar que o abuso sexual, ele não inclui apenas o toque físico.
4: Acho que é importante, depois, quem quiser e tiver interesse, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Infanto-juvenil, eu trago, ele traz o... o começa a se caminhar os primeiros conceitos em relação à violência sexual, né? E a violência sexual, ela su subdivide em exploração e abuso, né? Então, abuso, ele caracteriza a utilização do corpo da criança ou do adolescente, né? E o agressor, ele visa unicamente a satisfação dos seus desejos. É, e quando a gente fala da exploração, ela contra crianças e adolescentes, é, que tem o, o teor do lucro, ela vai se subdividir a pornografia, o turismo com os fins sexuais, a prostituição convencional e o tráfico. Né? E ainda que a pessoa né, muitas vezes acaba achando né, que possa aparecer uma atividade autônoma nos casos do adolescente que tá né, as meninas que ficam na rua, é, utilizando é, o, o seu próprio corpo, ela, eu, a gente não classifica como se ela estivesse numa ação de se prostituir, pois ela é uma vítima de um sistema, é diferente de uma pessoa adulta, maior de idade, e aí é outra classificação. Né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, da, da adolescente ou da criança, existe um sistema de exploração. E essa classificação, né? essa, essa divisão, ela é importante porque os elementos que, muitas vezes, é, a equipe técnica é, ela vai utilizar são diferentes. Né? Então, por exemplo, aquela criança que, muitas vezes, vivenciou um abuso por parte do pai... É, por parte de um vizinho, ela vai ter impactos graves no seu desenvolvimento, né? Mas quando eu falo, por exemplo, de uma adolescente que vivenciou muitas vezes a exploração sexual, é, implica um, um, um aparato muito maior, né? Porque tem um sistema de exploração, muitas vezes internacional, muitas vezes além do abuso e da exploração, tem questões de consumo de droga, né? tem uma rede, então vai-se incluindo outros crimes, né? além do, do abuso e da exploração. E, e trazendo um pouco da, dos dados, eu queria aproveitar falar sobre o Atlas da Violência, um dado que eu tenho de 2018, que foi divulgado pelo IPEA, né? O IPEA, para quem não sabe, é o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada e ele destaca alguns índices da, em relação aos abusos sexuais, né? Que são cometidos na maior parte do te, do, dos casos, né? É, esse dado traz 54,9% dos casos, eles acontecem por uma pessoa conhecida das vítimas, né? E 78,5% dos casos ocorriam na própria residência da vítima. E eu acho que quando a gente falou lá atrás da importância da, da prevenção e, e, e de que se fale isso, é justamente para que se tenha esse conhecimento, né? Pensando que, assim, esses são os dados que a gente tem em 2018, quando foi feita a denúncia. E muitos dos casos não são denunciados, porque muitos casos a vítima já é maior de idade quando ela resolve falar sobre a situação, quando ela tem consciência, né? Então, e uma coisa importante que eu acho que a gente precisa trazer para essa conversa, é diferente das outras violências, eu trabalho com, com todos os tipos de violência, a negligência, a violência física, a violência psicológica e a violência sexual. E a violência física, às vezes um vizinho ouve, às vezes tem uma marca no braço, a criança chora, a violência psicológica, muitas vezes os responsáveis gritam, né sempre tem uma outra testemunha né dentro das outras violências. Então, a negligência, a criança né está ali né, não sendo acompanhada, então a escola identifica que a criança não está indo, ou quando vai, muitas vezes não está alimentada. O que, que eu estou querendo dizer? As outras violências, de maneira direta ou indireta, tem uma testemunha, né? Alguém está vendo. Então, você consegue identificar com uma, com uma maior facilidade. A violência sexual, a vítima também é a testemunha. Então, ela carrega o segredo, né? Porque ela viu e ela também vivenciou a dor. Né? Então dentro dessa violência tem essa particularidade E pensando né, no, nesse dado que a pesquisa traz É alguém de perto, né? é alguém que está ali né? É claro que existem casos em que é um desconhecido Mas a maior parte do, dos casos são pessoas que ela conhece né? Então muitas vezes há ah, por parte da criança e do adolescente uma amizade, um carinho para essa pessoa, né? Há muito medo, né? Então, a gente não pode esquecer que, muitas vezes, há situações é, de, de ameaça, né? Então, essa, é, há, muitas das vezes, essa vítima, essa criança e adolescente, além de não conhecer que aquilo... É, é, é um crime ela ela não é a culpada ela não é responsável é mediado muitas vezes em muitos dos casos é, a ameaça né há muito medo por parte dessa dessa criança dela ser a responsável né pelo pela destruição da família né pela pela destruição da, do vínculo que muitas vezes aquele agressor tem na dinâmica né, familiar e eu acho que depois num próximo episódio a gente pode falar um pouco sobre esse agressor que há muitos mitos em relação a ele né, e, e aí acho que é um, um episódio à parte, mas eu acho que é importante é, a gente entender o quanto muitas vezes para essa criança, para esse adolescente é, falar é muito difícil, por isso que eu reforço a importância da igreja ser esse espaço né, de proteção
0: Infelizmente, a maioria das pessoas que eu conheço, é, elas só foram falar que, que sofreram abuso depois da vida adulta, né? depois de, sei lá, de, de 20 anos de idade, é, e algumas até hoje nunca nem falaram, nunca contaram para os pais, entende? nunca falaram é, o que aconteceu até um caso com a filha de uma amiga minha, que infelizmente passou por isso, essa garota, essa criança, ela contou, eu acho que, sei lá, com alguns meses, assim. Alguns meses, a ficha dela caiu, ela percebeu o que estava acontecendo, e aí ela veio contar. E aí a minha amiga, ela ficou muito arrasada, claro, né, por ser mãe, por ver a filha passar por uma situação tão terrível como essa, ela ficou muito arrasada e ela falava, mas por que, que ela demorou tanto para me falar? Né? Por que, que ela não contou logo? E eu falei para minha amiga, eu falei, cara, ela contou rápido, acredite. É, ela levou alguns meses, eu entendo, né? porque uma situação dessa a gente quer que a criança já na primeira situação, primeiro caso, já pai já venha contar, mas houve o tempo também para ela poder processar, entender o que estava acontecendo. E eu falei isso para essa minha amiga. Eu falei, cara, mas a sua filha contou rápido. Porque eu tenho amigas minhas que passaram por isso e até hoje nunca falaram. Entende? Nunca contaram para mãe. Nunca contaram para ninguém da família. E já são aí adultas. Já estão casadas. Já... Mas nunca, nunca falaram. É, Li,
3: uma coisa que você colocou que eu acho bem importante da gente frisar. É, sobre essas, as pessoas que muitas vezes só se dão conta... É, do abuso quando es estão na, 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 sua, na sua vida adulta até porque é, o abuso ele traz muita confusão na cabeça da criança e muitas vezes somente na vida adulta que essa criança essa criança agora adulto né agora adulto percebe poxa é aquilo que aconteceu comigo foi um abuso eu, eu sofri abuso e a gente vai bater, acho que sempre na tecla a respeito da denúncia. Eu acho que a gente vai poder fazer, inclusive, um episódio exclusivo falando sobre como funciona esse sistema, né, a justiça no Brasil em relação a isso. Mas é, eu queria trazer aqui para a gente ter essa informação e as pessoas que, de repente, estão nos assistindo é, se identifiquem com o que estão ouvindo. E, infelizmente, o número de casos de pessoas que vão se identificar com o que a gente está falando aqui é muito grande. É, existe uma estatística que entre... A gente falando só de meninas, é, se você reunir um grupo de quatro meninas, em, em cada quatro meninas, uma sofreu abuso ou sofrerá até os 18 anos de idade. Então, para que a gente, então, tenha uma informação que é bem importante. É, uma criança que sofreu abuso sexual na sua infância ela tem a possibilidade de fazer denúncia quando ela completar 18 anos. Ela tem, a partir dos 18 anos ainda, 20 anos que ela pode fazer a denúncia de abuso sexual. Então, a lei, que é a lei número 12.650, de 2012, é uma lei que chama Joana Maranhão, é, a lei da, é, foi, foi criada através da denúncia daquela nadadora que sofreu abuso pelo seu treinador. E ela só veio denunciá-lo. Ela sofreu esse abuso na infância e ela só veio denunciá-lo depois de maior de idade, na sua maioridade. Então, essa lei leva o nome dessa nadadora, Joana Maranhão. Então, a, a, a pessoa ela tem a possibilidade de, depois dos 18 anos, ainda tem 20 anos pela frente, ou seja, até que ela compre, complete 38 anos de idade, ela pode fazer uma denúncia. É, contra um abuso que ela tenha sofrido na
0: infância. Essa informação é extremamente importante. É extremamente importante. Então, a pessoa ela tem aí até os mais ou menos 38 anos de idade para poder fazer a denúncia. Então, assim, já ouvi muito, né? E depois vamos ter episódios, sim, falando sobre... É... Os, os passo a passo pra denúncia, como funciona no judiciário e tal, porque uma coisa que a gente, eu já ouvi muito, é isso não vai dar em nada, isso já foi há muito tempo, pra que mexer nisso agora, pra que falar disso agora, então, você que está nos ouvindo, eu acho que esse episódio, ele tá sendo assim, fantástico, é muita coisa, é muita informação, e tem muito mais coisa para vir, tá, gente? Então, é compartilhe, por favor, compartilhe esse episódio, esse podcast, é, compartilhe essas informações, principalmente na tua igreja, com a liderança da tua igreja, com a tua família, mas com a liderança da tua igreja, com o pastor, com o líder do Ministério Infantil, Ministério de Adolescentes, porque essas informações precisam chegar. Não dá mais para a gente ter a desculpa de... Não, mas isso não é tão corriqueiro, isso não é tão comum. Inclusive, eu queria até que vocês... Vocês já trouxeram algumas estatísticas, mas eu queria até que vocês trouxessem mais estatísticas. né? Como, como que isso acontece? Qual é a porcentagem? É, qual faixa etária?
2: É, qual é a dificuldade também de você conseguir dados atualizados? Ou isso talvez represente só uma fração da realidade? E se esses números, se essas coisas... É, pra você que precisa ter o um número aí pra acreditar no negócio. Se esses números não te não mexem com você, tem alguma coisa errada? Porque, cara, eu ouço isso, eu, eu quero fazer alguma coisa, né?
0: Ah, não. Se, se Olha, olha aqui. Olha aqui você. Se esses dados... Nada disso aqui, você ainda querer... Ah, isso não tem nada a ver comigo, você vai se converter. Se quiser
2: encobrir algum caso, você... né? é um absurdo, isso, porque ainda... isso também é crime, né?
0: Nossa, sim. você ainda quiser, tipo, não, imagina, mas vai denunciar o irmão? Vai denunciar o irmão sim, o irmão que não tinha que ter cometido o crime. Então, você vai se converter. Falem os dados, por favor.
2: Falem os dados antes que piora aqui.
3: Eu vou colocar, então, alguns dados aqui, mas é, os dados, é, eles, eles se diferenciam dependendo do órgão é, que a gente traz. Eu vou colocar alguns dados aqui do, do disque 100 e uma coisa é importante, eu não sei se foi a Aline ou o Estevão que falou, mas vocês são uma só carne, então, qualquer um dos dois que tenham falado, está tudo certo. É, porque é o seguinte, é, os dados, eles não, não... A dificuldade de se trazer dados atualizados, isso também é, é, é um absurdo, né? Então, os dados que a gente tem, eles estão entre os anos de 2011 e 2017, meio que no montante, né? Eles foram publicados em 2018 e, e são os dados mais atualizados que temos, então, para o momento, né? No DISC-100, por exemplo, que é um órgão de, é, de proteção né, dos direitos humanos, é um, inclusive, é um órgão de denúncia, né, o diz que sem qualquer um pode ligar é, para esse, esse órgão, você souber de alguma situação, ele pode ser feito denúncia anônima, inclusive. Então é importante que a gente saliente isso. Diz que sem ele registrou entre 2011 e 2017 203.275 casos de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, 203.275. Isso foram registros do DISC-100. É, o Ministério da Saúde registrou, por sua vez, 141.160 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa diferença aí, né, entre um órgão e outro, acaba dificultando para a gente ter a real dimensão disso. É, e isso a gente está... É, bom salientar que nós estamos falando de casos denunciados. Os casos que não são denunciados, se eles. Eu, talvez a gente possa dizer que isso é a ponta do iceberg. Os casos que não são denunciados é, traria aí um montante é, absurdo que realmente talvez a gente não suportaria é, ouvir.
2: É, a impressão que a gente tem é exatamente essa, do que você falou, Renata. Muitos casos, a maioria, na verdade, não são relatados, porque o quanto. Depois a gente vai se descobrindo gente que passou por isso e nunca denunciou. É muito. É muito assim. Eu, 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 lógico, eu não tô o tempo todo trabalhando. É, nunca fiquei tão, estive tão ativo nessa, nessa área e tal. Eu não sei te dizer o quanto. Mas a impressão que dá com um pouco que a gente ouve e conhece de pessoas que a gente conversa é exatamente isso. É que a maioria infelizmente, não denuncia. Então, tipo, o, o número que você ouviu, que já é absurdo, 270 mil, é, é nada perto da realidade, né?
3: Sim, é, se a gente for olhar bem, se todos os casos fossem realmente denunciados, é, não sei se haveria sistema prisional é, suficiente, apesar de que é, é, isso aí é papo para outro, outro episódio, essa questão do, do, da justiça, né, de como ela é morosa nesse sentido.
2: Ah, é, é... né? Esses, essas denúncias não significam 200 mil presos, né, no caso?
3: Não, jamais, infelizmente não significa. É, o que a gente também, eu vejo aqui, alguns dados que eu acho que são bem importantes da gente colocar, é que 51% das crianças que sofrem abuso, elas têm entre 1 e 5 anos de idade. Então, mais da metade dessas crianças e adolescentes que sofrem abuso, elas têm entre 1 e 5 anos de idade. Oi,
2: Amada. Meu, meu então Imagina a
3: dificuldade de uma criança menor de 5 anos. A gente está falando de um e é assustador, né? Porque ainda não entrou aqui casos de recém-nascidos. crianças Amada. Oi, Amada. Com
0: dias, Oi, Amada. Como é dias, que é? Nossa.
3: Crianças com 20 dias que, que são abusadas. Pessoas, crianças, é, eu não sei como a gente pode denominar um abusador que, que comete tal ato, mas crianças com dias que são abusadas, a gente está falando entre um a cinco anos, mas sim, existem crianças com menos que isso, que sofrem abuso. É, na maioria delas são meninas, Do, dos, da, dos, dos 100% denunciados, vamos dizer assim, é, 74% são meninas e 25% são meninos. Eu acredito que esse dado em relação aos meninos, ele também não retratem a realidade. É porque, é, de uma forma cultural, inclusive, os meninos têm muito mais dificuldade de contar por questões é, da, da sexualidade, de, de serem taxados de homossexual, quando, de repente, o abuso acontece por um homem. Né? É, e também há, há uma situação muito complicada é que quando o abuso acontece de uma mulher para com um menino é, a tendência desse desse menino e da sociedade é achar que isso é uma vantagem é um absurdo isso mas é uma a, a tendência é achar que isso é uma vantagem e uma vez é, eu escutei uma pessoa e já já é, um, um rapaz já adulto e ele contou a respeito de um abuso que ele havia sofrido na infância por uma pessoa, uma, uma mulher, né? Então, ele ave, a sofreu um abuso por uma mulher. E quando ele contou isso, mais na adolescência, quando ele teve coragem de abrir isso para alguns amigos, a reação dos amigos dele foi a seguinte, pô, você é um cara de sorte, hein? Você já né, teve uma experiência sexual aí com seis, sete anos com uma mulher. Meu Jesus. É... Então, isso, é, e isso realmente era uma, uma situação que ele foi abusado como, como qualquer outra criança, é, como, do, com o mesmo grau de, de gravidade e importância que a gente dá quando um homem abusa de uma menina, e o que Sim. gera nesse menino é tão grave quanto, mas a sociedade muitas vezes é, encara de uma outra forma, e isso dificulta a denúncia dos meninos.
2: Isso só prova como o machismo é prejudicial também para o homem, né? Porque Sim. os meninos que, que vão por esse caminho vão sofrer consequências gravíssimas também. E é tudo por causa desse, desse machismo ridículo, né?
0: Exatamente. Agora, uma coisa interessante. Quem me conhece sabe o, o amor, a admiração. O que mais? que outras palavras posso usar? Que sinto por Andréa Vargas, né, gente?
2: E. Tria, a palavra
0: também. <risos> Andréa Vargas, amo você. Se, se, Achei se um dia que você ouvi...
6: foi muito, assim, uma colocação muito, muito equivocada. Porque... É. Como assim? Você pode falar assim da Andréa?
2: Eu, é eu, eu pensei que você ia falar que eu estava sendo preciso na minha análise, mas tudo bem. Não,
6: <risos> não estamos não.
3: entre
0: admiradoras de Andréa Vargas. <risos> é, desculpa,
2: estou sendo atacado, <risos> deixa quieto. <risos>
0: eu ouço muito né, as pregações da Andrea Vargas, ela fala muito sobre esse assunto também, né e uma vez ouvindo uma pregação dela achei interessantíssimo ela tem um filho, é, acho que é Miguel o nome do, do filho dela e ela falando assim, que o desde bebê, é, não sei hoje a idade dele, mas desde bebê sempre que ela ou o marido iam trocar a fralda dele, por exemplo mesmo ele sendo um bebezinho, eles já falavam filho, nós estamos aqui, né mexendo para te limpar, para não te deixar sujo, né? Não te deixar assado. Então a gente está fazendo isso para higienizar e é só para isso que nós estamos aqui neste momento tocando em você. Ninguém pode tocar em você. Ninguém. Então assim desde bebê, né? Já falando, abordando esse assunto com ele. Aqui entre nós agora é só a Renata e a Nemaida que são mães, né?
2: A Renata tem, é, é mãe de muitos filhos. São muitos
0: filhos ela tem, né? Mãe é. da mãe, mãe do Noah. É, eu sou mãe de um que vale por três também. <risos> mas é só um,
1: mas é só um, graças a Deus.
0: Mas eu acho muito importante essa informação também, que assim, não são só as meninas. Então, você, às vezes, você tá ouvindo a gente, você tem um filho, né? Você é pai e mãe só de menino, você precisa falar desse assunto com seus filhos também. Não é só com meninas que é para a gente falar. É para falar com os meninos disso também. É,
6: a, seguindo né, com, com a questão dos dados, é muito importante fazer um recorte aqui é, racial nesses dados sobre abuso. né? 39% dessas crianças que so, são vítimas são crianças negras. né? Então, é, considerando a nossa sociedade e o racismo estrutural que a gente vive né? Então, é muito importante salientar que 39%, aí são dados do Disque 100 das crianças que sofrem abuso são crianças negras. É assunto para um outro episódio, com certeza, né? Mas é importante deixar esse dado aqui claro também. 39% dos casos que o Disque 100
1: recebe, né? É bom a gente sempre falar isso, porque o DISC-100 é a forma que as pessoas têm para denunciar. Mas ele não representa, como já foi falado aqui várias vezes, é porque é bom frisar que, com certeza, temos muitos mais casos.
4: Esses são os casos que chegam ao conhecimento. A gente tem uma cultura, né? não só em relação a essa violência, mas a violência contra a mulher, de não se meter, ah, não é comigo, de não se responsabilizar. E a gente precisa quebrar isso, né? é essa cultura, e, e fazer a denúncia. E aproveitando que nós estamos falando do Disque senha eu não sei se todos já sabem, é, mas quando é, as ligações elas são anônimas, né? você não precisa se identificar, e você passa as informações que você tem né? é, sobre a situação da, da violência, mas ele gera um protocolo, é, um número de protocolo, e que mais ou menos depois de que você fez a denúncia, umas duas semanas depois, você pode retornar a ligação e pedir informações sobre aquele protocolo. A partir do momento que você formaliza a denúncia, é, órgãos que são capacitados para acompanhar aquela família né, vão ser acionados. Né? E isso é fundamental, porque a partir do momento que você faz a denúncia, é, é claro que existem caminhos, né? e num outro episódio a gente vai falar um pouco sobre essa questão jurídica né mas eu quero trazer aqui um, um, um pouco do, do, do meu trabalho nesse sentido da importância porque eu já trabalho não num viés da jurídico mas eu trabalho num, num, num viés muito da proteção e do cuidado e a partir do momento que o caso chega é, a gente pode trabalhar mecanismos para bloquear a continuidade daquele abuso né estabelecer o abuso como uma realidade daquela família, né, estabelecer muitas vezes a responsabilidade né, dos familiares no cuidado geral com aquela criança e também trabalhar é, no, numa perspectiva de ressignificar né, aquela vivência. E eu acho que a partir disso, é, trabalhar as potencialidades daquela família, né, porque aquilo é, há uma mudança na dinâmica de toda a família, né, não só na, na vida da do adolescente ou da criança, né, então a partir do momento que você tem a, a, a suspeita, né, você você pode denunciar, eu acho que um outro ponto também importante é que muitas vezes as pessoas acham que a criança está inventando, é, ah, é coisa da cabeça dela, não importa, né, é uma coisa que a gente trabalha muito, né, quando a gente traz as orientações para profissionais ou quando a gente trabalha numa perspectiva de prevenção nos espaços, nos grupos, é de que se a criança traz, ela não inventou do nada. Então, se ela traz aquela informação, é, se ela viu, se ela ouviu na escola, se ela teve contato, aquilo já é um indicativo importante que a gente precisa trabalhar. Né? Então, muitas vezes, a criança, ela traz uma situação de que foi, muitas vezes, o amiguinho na escola ou que ela ouviu alguém falar. Então, assim, então é um indicativo importante, porque aquela criança ou ela está tendo contato com conteúdos que não é da faixa etária dela, com informações de que ela ainda não tem o desenvolvimento para ter acesso àquele tipo de informação e daquela forma. Então, assim, qualquer suspeita... Né, a ah, então assim ela isso precisa ser denunciado. A gente precisa acreditar nas crianças, dar voz para as crianças, valorizar, né, aquilo que a criança traz. Nós, enquanto sociedade, enquanto igreja, temos uma dívida histórica com as crianças na nossa responsabilidade de proteger e garantir o direito da criança e do adolescente. Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa ter consciência disso e nos responsabilizarmos em relação a isso. De extrema
6: importância, Laise, é extremamente importante isso. Não negligenciar o discurso da criança de forma nenhuma, né? E esse discurso nem sempre é verbal, como você já colocou, né? ele é um discurso que pode, ser, é, pode vir né, de outras maneiras, né, numa expressão, num brincar, no, na expressão de um desenho, né, num comportamento. Então, esse cuidado, essa proteção, ser esse espaço de proteção, né, criar esse lugar de interação com essa criança de forma que ela se sinta acolhida, cuidada e tenha confiança de trazer essa informação é muito importante e é responsabilidade da igreja e da sociedade como um todo, mas como a gente está falando aqui para a igreja, é, é muito importante colocar isso.
2: E não adianta só a gente achar que ah, vamos orar, vamos deixar que o tempo cura, não gente, vamos tratar e cuidar dessas crianças, é, orar é importante com toda certeza, faz parte, do porque a gente crê nesse Deus que cura todas as coisas, mas a gente precisa ir atrás de ajuda, de tratamento, de denúncia. É, é parte do que a gente precisa fazer. É, é, claro, a Ica pode falar ainda muito mais sobre isso, da questão do tratamento. Não, é, não dá para dizer que, que... Vou dizer que é impossível, mas com certeza a maioria vai precisar de um apoio terapêutico e essas coisas são nossa responsabilidade também, né?
6: Exatamente. E dá... Ah, os meios para que essa criança consiga também ter esse suporte profissional, seja psicológico, seja qualquer outro suporte que envolva uma equipe multiprofissional é nosso dever também né? não é apenas ser um espaço de comunicação, mas também de garantia de direitos para essa criança e para esse adolescente
0: então ex exatamente né? vai ter oração sim vai ter a busca pela cura que só Jesus pode dar essa cura e essa restauração a ressignificação, vai ter o acompanhamento da igreja, mas também até uh, lá atrás, quando a gente pensou em retomar o Não Conto na Igreja, através de podcast, a gente, Estevão e eu conversando, a gente falou, cara, precisamos ter alguém da área de psicologia, não só para tratar desse tema de abuso, mas tantos outros temas. Então, assim, vocês vão ver aí, que ela vai estar tá bastante presente aqui com a gente, em diversos temas, porque... Eu gosto muito disso, é um tratamento é, multidisciplinar, então a gente precisa dessa colaboração de todo mundo mesmo para o bem da pessoa.
2: Tem um, uma, uma coisa principal do que a gente ouviu hoje, na minha opinião, além de todos os números dessa realidade, é nós somos responsáveis, todos nós temos responsabilidade de cuidar e de proteger essas crianças. E as nossas igrejas têm essa responsabilidade, mas nós, como membros crentes a, que amam a Cristo e obedecem o que Ele, o que ele deixou para nós, o que a Bíblia manda, a gente tem essa responsabilidade, esse dever de atuar na proteção e no cuidado dessas crianças, né?
0: Exatamente. Independente se você tem filhos ou não, a gente sempre convive com criança de alguma forma, então se você faz parte de uma igreja, você tem crianças nessa igreja, se você não tem, questione.
2: Sua família tem crianças, sua com Sua família né? tem
0: crianças, então nós realmente precisamos nos unir pra, em prol dessa causa. Bom, eu agradeço muito a gente, agradece muito. A participação da Renata, da Laís e da Ica. Muito obrigada.
2: Agradece, não, obrigação. Tá aqui, não tem escolha.
0: Ah, isso é verdade. Né? Tá no
2: contrato de amizade não que a gente opção, fez. Não
0: tem é. opção, não. Nem pra não. mim.
2: É, tá no, pra mim. tá no contrato vitalício de amizade que nós temos, então é isso.
0: Cara, foi muita informação. Então, assim, gente, na boa, não dá pra depois desse episódio permanecer na ignorância, tá?
2: E na inércia, né?
0: Exatamente. Então, muito obrigada. E aí eu queria que vocês, uh, cada uma aí, se despedisse. E se vocês quiserem deixar também, né? Fazer aí um, um alto jabá.
2: Dar um, um contato, né? Falar um pouquinho do que vocês fazem. E quem quiser, às vezes, procurar vocês para alguma ajuda, alguma dúvida, algum tratamento, fica à vontade,
0: né? Sim. E também se vocês têm algo para indicar, para que as pessoas se aprofundem mais né, nesse tema, podem indicar também, fiquem à vontade. E também queremos dizer que você que está nos ouvindo, se você se identificou com tudo isso, enfim, é, você também pode procurar a gente aqui, o Não Contam na Igreja, e a gente vai te encaminhar aí para os passos que você precisa dar.
3: Eu vou deixar então o Instagram do projeto Reaja, é reaja, é re-aja, porque a gente tem uma é, três significados para esse re que não tem nada a ver com renata juro para vocês é, o re ele significa reação restauração e ressignificação e essas três coisas ela entram no processo né de, de abuso sexual porque muitas vezes a gente quer chegar antes do abusador nas crianças com a informação muitas vezes isso não é possível infelizmente e é preciso, então, sim, ter um processo de restauração e, como a e bem falou, de ressignificação também, porque o abuso não é o fim. Né? A gente pode trazer um novo significado para isso tudo e deixar que o Senhor cure as nossas feridas. É, o, o projeto REAJA trabalha com crianças, né? em escolas, ONGs, é, onde houver crianças, o, o REAJA também. É, pode estar lá o nosso projeto. Ele tem alcançado é, muitas crianças em, em, em situação de risco, né? Nós tivemos em duas aldeias indígenas no, no feriado de carnaval, foi uma experiência bem é, interessante, muito edificante também, e nós então levamos esse projeto ensinando as crianças de maneira lúdica, com música. A gente tem uma música do próprio projeto, né? Que foi feita por mim, pela minha filha. E com música, com vídeo e com desenhos, a gente ensinar para as crianças a respeito do abuso sexual e que elas podem, sim, reagir. Que elas não precisam ficar quietas, não importa quem seja que esteja cometendo esses atos. É, e a gente também trabalha com os adultos, levando até as igrejas ou também em outros lugares, nós já estivemos em ONGs que trabalham com as crianças, falando com os pais dessas crianças, é, com adultos também, de forma geral, professores, a conscientização e todas as informações necessárias para que você saiba lidar com essa situação, saiba reagir também numa situação de abuso, saiba também como se portar diante de um relato de uma criança, o que dizer, o que não dizer, como que é feita essa denúncia, então a gente também trabalha com os adultos. Você pode... É, Ver algumas dessas ações e seguir o nosso Instagram, que é o @re arroba re-aja.oficial. Arroba re-aja.oficial. Eu acho que é isso aí.
2: O link vai estar no post também e a gente vai estar sempre divulgando coisas uh, do Reaja, né?
3: Uma indicação, né? Sobre. Nós estávamos falando sobre essa questão também da igreja se envolver no. Processo de proteção das crianças, né? É, tem um livro muito interessante que eu já li, já estou querendo relê-lo, porque ele é muito bom. É o livro Sempre, Sempre Alerta. Como prevenir e responder ao abuso infantil na igreja. É, esse é específico mesmo para a igreja. Então, você que é líder, é, pastor, líder de crianças, do Ministério Infantil, é quase que uma leitura obrigatória. É um livro... É, maravilhoso, cheio de informações e você vai se surpreender mesmo com essa leitura e vai mudar a sua mente em relação a isso
2: Então, editora Peregrino, o livro chama Sempre Alerta, o autor é o Deepak Reju e muito interessante, fiquei com vontade de ler só, de, só pelo título
6: Então, meu Instagram é Soares e o e-mail jazzsoares.psi pode mandar lá para a gente conversar, para a gente tirar dúvida, para a gente trocar ideia.
2: Aí que eu estou em Aracaju, mas nessa época de, de pandemia, a gente viu que está todo mundo fazendo terapia online, então qualquer pessoa do Brasil pode falar com você, né?
6: Pode sim. E não somente em épocas de pandemia, né? A psicologia tem... É... Total liberdade aí no acesso à terapia online virtual, mas também é, nos contatos para poder encaminhar as pessoas nas suas cidades, localidades, né? A gente consegue fazer isso é, também.
2: Isso é muito interessante, né? Sempre que a gente precisa, às vezes, encaminhar alguém para algum tratamento é, psicológico e tal, a gente sempre vai procurar algum psicólogo que a gente conhece, que eles têm alguns caminhos. Olha, tá lugar, você vai ter um atendimento gratuito, tá lugar mais barato, ou eu indico isso, aquilo. Então, pode entrar em contato se você precisar e quiser saber alguma coisa, precisar de alguma coisa nessa área, a Ica tá aí.
0: E você também atende adultos, né, Ica?
6: Atendo, atendo crianças,
0: adolescentes e adultos. Atendo todo o público.
6: E tenho experiência com as múltiplas deficiências
4: também. Eu queria indicar alguns materiais, né, é, que é de fácil acesso. Um que é bem legal para trabalhar com criança é o Pipo e Fifi. É, você digitando no Google, tem ele em PDF, é uma historinha, que você pode baixar e ler, tem tanto para criança quanto para bebês. Ele é bem didático, bem lúdico, muito numa perspectiva da prevenção é, para falar um pouco so, com as crianças sobre partes do corpo, toque do bem, toque que não é legal, que eles falam que é o toque do sim, toque do não. É, acho que é um material é, introdutório para a temática, né, na perspectiva da orientação e da prevenção. Tem um outro livro que você pode comprar pela, pela internet é, que chama O Segredo de Tartanina é a história de uma tartaruga. E é bem lúdico, eles têm tanto o Fifi quanto o Segredo da Tartanina. Você encontra na internet para comprar também, porque eles têm alguns ursinhos que você pode comprar e trabalhar com as crianças. É, tem outros dois livros que aí já é para crianças a partir de oito, nove né, anos, que já sabe ler, que é o Segredo Segredíssimo, que é bem legal também. E um outro que é Não Me Toca Seu Boboca. Então, são duas literaturas é, bem interessantes para você começar a trabalhar essa temática com as crianças. Um outro que eu queria indicar, agora são filmes mais é, para adultos, né, para os pais, pessoas que queiram um pouco é, entender e, e conhecer. É, tem um filme chamado Tem Na Internet chamado Herêndira, que você pode assistir. Ele é um filme bem antigo, mas ele trata um pouco sobre essa temática. O Sesc, quem é aqui de São Paulo, é, eu acredito que depois né, desse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, volte. Mas eles fizeram uma adaptação desse filme para um teatro. É, eu cheguei já a assistir algumas vezes é, ali no, no, na Paulista, e, e você consegue colocar no Google, pesquisar é, para poder assistir. Um vídeo bem legal que eu também queria indicar é um vídeo de uma youtuber chamada Júlia, ou Joe Jout, que é um vídeo que mais ou menos uns 40 minutos, que ela fala um pouco sobre essa temática e o título desse vídeo é Acreditem nas Crianças.
0: Muito obrigada mais uma vez, meninas, pela participação riquíssima no episódio de hoje. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Não fez mais que obrigação, não é mesmo, meu bem? E vocês já sabem, o que eles não contam na igreja, a gente conta aqui. A Aline
2: é agressiva com os ouvintes. É, não, a, a linha é agressiva desse jeito e a gente nem tem ouvintes ainda, né?